0: cette release de CPU. Des objets non qualifiés. De jolies boîtes de pétri. Une discipline à inventer. Un manuscrit de thèse soumis. Notre invitée est Marguerite Benoni, chercheuse et designeuse. L'équipe aujourd'hui Élise
1: Rigaud et
0: Au bord du promontoire, tu vises ton corps. Tu esquisses un premier plongeon. Nous pouvons imaginer la scène. Une designeuse arpentant les couloirs d'un laboratoire de biologie. Dans une salle, au fond, des paillasses alignées, pipettes, centrifugeuses, frigidaires, robinetteries, hôtes et solvants règnent en maître. Puis à gauche, quelques portes fermées, les chercheurs, les chercheuses, derrière des grands écrans. Plus loin, une salle sombre, remplie de microscopes, l'un est binoculaire, l'autre à balayage électronique. Tandis que celui-là permet de voir des cellules dans un environnement contrôlé. Le carnet à la main, le designer ethnographe observe, note scrupuleusement chaque détail, chaque habitus de ce milieu de vie où sont étudiés les vivants. Nous sommes avec Marguerite Benoni, qui est sur le point de terminer sa thèse, qui se situe à la croisée de l'ethnographie et du design. Marguerite, tu étudies comment les outils, méthodes et pratiques des designers peuvent s'insérer dans la vie de laboratoire le petit jeu de description auquel je viens de me prêter est avant tout celui d'un étonnement du designer, de la designeuse, dans un environnement qui n'est pas le sien. Et j'aime à croire que cette altérité a des vertus très fécondes. J'aimerais que nous partagions avec toi tes recherches que tu mènes sous la direction de Sophie Penn et Pascal Hersen. Bienvenue dans « Bio Is The New Black ».« Bio Is The New Black » invite artistes, designers, philosophes, scientifiques et ingénieur à explorer les multiples questions éthiques, critiques et de création qui se posent avec les technologies de biofabrication. Aujourd'hui, nous partageons une interview avec Marguerite Benoni. Nous sommes au CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Merci de cet accueil chaleureux malgré la situation compliquée. Cet enregistrement a été fait fin septembre 2020. Bio is the new black. Tout d'abord, peut-être une question de, de positionnement, euh, Marguerite. Qu'est-ce que ça apporte, euh, change ou qu'est-ce que ça fait importer euh, d'être euh, une designeuse et maintenant une, une chercheuse, en tout cas bientôt, très bientôt une chercheuse, dans, dans le milieu où tu te trouves, qui est, euh, euh, dis-moi si, si c'est peut-être pas assez précis, en tout cas un laboratoire de, bio, de biologie.
1: Alors, être chercheuse dans un laboratoire, c'est euh, pouvoir un peu s'aligner aussi avec les... Euh les autres chercheurs et avoir un statut euh, euh, un peu équivalent qui qui va permettre euh, d'être de, de, légitime et de enfin de, de se sentir légitime et euh, dans cet environnement qui est euh, qui est fait en fait que de doctorants, de post-doctorants et de, de chercheurs euh, euh, dans mon, dans le cadre de mon laboratoire c'était CNRS mm. ou universitaire Université Paris Diderot mais il euh, n'y a pas d'autres designers et puis il y a, y a deux ingénieurs de recherche sur une équipe de, de 70 personnes, donc euh, on est
0: assez peu euh, mm. d'objets du... non qualifiés. <rire> oui, donc tu te retrouves un petit peu comme un, c'est ça, un électron libre mm -hmm. euh, dans un laboratoire euh, donc qui étudie euh, des questions de biologie. Et, euh, et au fond, oui, peut-être que ce qui apporte la thèse, ou en tout cas le cadre de, de faire une recherche dans cet environnement-là, c'est que de fait, tu as la légitimité d'être ici, puisque tu es à ta place, ce qui est peut-être un petit peu différent. On a eu un dialogue donc avec Xavier Montois, avec euh, Lisa Dehove, et puis Arthur Donald Bouillet, où effectivement, cette question de la légitimité et des rôles euh, au sein des collaborations, elle n'est elle est pas si évidente que ça, puisque bon, on va en parler un tout petit peu après... Euh
1: oui, tout à fait, euh, parce que je participais à chaque lab meeting du du labo, du labo pendant pendant les trois années que j'ai passées euh, sur place. Après, j'ai passé un an euh, hors du laboratoire pour euh, euh, pour écrire, pour euh, pour préparer le travail, et puis pour euh, j'ai aussi fait un autre projet qui est y a de l'enseignement plutôt, mmh. euh, où je suis où je suis allée dans un autre un autre lieu ici au CRI pour euh, faire collaborer des designers et des chercheurs. Euh, ensemble on en reparlera euh, mais oui cette question de qu'est-ce que je viens faire qu'est-ce que je peux apporter aux chercheurs qui euh, qui euh, qui qui portent la légitimité de la vérité c'est un peu compliqué quoi bah <rire> je vais changer leur méthode de travail je vais leur apprendre à faire de la recherche
0: donc ça remonte peut-être à longtemps peut-être là maintenant mais donc euh, comment est-ce que tu es, t'y tu, es pris donc euh, concrètement pour, euh, pour faire ce travail de terrain
1: J'ai commencé, commencé ma thèse un peu avant ma thèse parce que j'ai commencé par un stage où euh, j'ai passé euh, cinq mois à travailler sur un des projets de recherche du laboratoire. Et euh, si ces cinq mois devaient être aussi un préambule à l'observation, euh, j'ai n'ai pas du tout fait d'observation, parce que j'ai vraiment que que fait du projet, j'ai manipulé, j'ai appris euh, à me servir des outils, à, à connaître les fournisseurs, à appréhender un peu l'environnement aussi, ce qui a fait que je déjà familière des lieux, mais euh, les observations que j'allais faire n'avaient rien à voir avec le projet que, que j'ai fait. Enfin, J'avais quand même à réapprendre ce que c'était que cet espace... Euh, euh, où travaillaient les chercheurs et puis à questionner qu'est-ce qu'un laboratoire euh, sous, ses, sous ses multiples dimensions euh. je faisais un projet très simple je travaillais sur euh, sur des fourmis et il fallait euh, leur faire euh, leur construire une fourmilière Alors, pour mon directeur de thèse il pas si simple il... <rire> bah <rire> si parce que le projet c'est donc un projet de recherche euh, c'est dans, donc dans un laboratoire de biophysique c'est des projets qui se construisent sur euh, sur du long terme sur euh, c'est pas sur le temps d'une thèse ni sur le temps d'un stage donc il y avait déjà des éléments euh, qui, qui avaient été établis par d'autres stagiaires et euh, et par euh, d'autres chercheurs avant. Du coup, j'arrivais avec un, un bagage et il fallait que je le fasse avancer sans forcément l'aboutir. Donc j'avais pas euh, mm. fallait que j'aille le plus loin possible en intégrant euh, une question de design mais euh, c'est plutôt les, les les questions de Xavier, qu'est-ce que Xavier Montois, qu'est-ce que designer pour euh, pour des 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 micro-organismes.
0: Oui, 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 pour, pour les vivant, ouais bien sûr.
1: Mais je euh, ne savais pas les contraintes d'un projet de design tel qu'on me l'avait enseigné à l'école, euh, parce que je sortais de l'école à l'époque. Oui, donc, euh. donc tu as fait
0: l'école Boule. Ah, oui, bon.
1: j'ai fait l'école Boule. Euh, cette envie de mêler design et biologie, c'est venu pour, pendant mon projet de diplôme, pendant mon stage euh, entre la première et la deuxième année, au moment où je cherchais un sujet pour mon projet de diplôme et. Euh, et euh, j'avais toujours un, un attrait hein. c'est un peu cliché hein, mais <rire> pour la pour le vivant pour les pour les sciences du vivant. C'est marrant parce qu'en regardant mes projets de projets de BTS et de Mana, les ai ressortis il n'y a pas longtemps. Il y a toujours ce fil conducteur sur euh, à travers les les, les projets que j'ai menés sur euh, la prolifération, l'invasion, la la le, le, la question du du vivant, de la contamination. J'avais toujours quelque chose un peu un peu comme ça, euh, sans que ce soit forcément euh, esthétiquement euh, retranscrit. Mais il y a quelque chose qui m'avait jamais trop quitté là-dessus. Et euh, donc je l'ai retrouvé en plein pendant, pour mon dessin parce que j'ai cultivé des bactéries pour en faire des, des sortes de, de pots euh, euh, de cellulose euh, pour en, en proposer des usages. Mm. Maintenant ça se fait beaucoup, hein, mais...
0: <rire> oui, oui, mais à ce moment-là c'est peut-être qu'il faut rappeler en termes de contexte, c'est que tu étais euh, donc à, à la paillasse qui n'était mm. pas dans son lieu. Euh, donc euh, à Saint-Denis, mais qui était dans un, un squat. C'était les tout débuts de ce laboratoire un peu de, de hacking et de bricolage. À
1: Vitry-sur-Seine. À ouais.
0: Vitry-sur-Seine. Et, et donc, euh, c'était, je pense, un endroit, euh, comment dire, vraiment inhabituel. Et surtout, au moment où tu l'as fait, c'est quoi, c'est 2013 Ouais. Et donc il y a sept ans, euh, peut-être maintenant effectivement il y a eu des rétrospectives, il y a eu des, disons des, des grandes expositions sur euh, vivant euh, et design, que ce soit à Broken Nature, que ce soit euh, justement l'expo qu'il y a eu aussi à Pompidouine il y a pas longtemps, on en était vraiment pas là en fait, je pense, euh, on, il y a eu oui peut-être. Euh, Design and the Elastic Mind, qui avait oui, eu lieu y a au a... moment, juste à ce moment-là peut-être.
1: Il y avait eu ça et en fait ce qui, euh, ce qui a déclenché aussi, c'était le projet euh, ICROMI de mm. Daisy Ginsberg et James King et ça m'avait euh, incité à contacter James King pour faire un stage avec lui. C'est comme ça que je l'ai rencontré et, euh, mm. et euh, qui m'a encouragé à aller dans cette direction et, et qui depuis, euh, bah, depuis ce temps-là, on communique encore pour parler des, des trajectoires.
0: De... Peut-être on peut rappeler un petit peu qui est, qui est James King.
1: Alors James King, c'est un designer d'interaction qui, euh, qui avait fait euh, le département de design d'interaction au Royal College of Arts et qui a participé euh, en 2009 à la compétition de biologie synthétique iGEM. Et, et elle a participé avec Daisy Ginsberg sur le projet ichromique e où le, leur intervention de designer était d'avoir organisé euh, un workshop avec les étudiants qui travaillaient sur la pigmentation de bactéries en contact de biomarqueurs spécifiques. Et Donc euh, les
0: biomarqueurs sont des, des molécules qui marquent pour un, un certain type... Euh... C'est une molécule qui,
1: qui réagit euh, au contact euh, d'une autre molécule.
0: Oui, et du coup on peut voir euh, par exemple s'il y a eu un contact avec voilà. une maladie ou ce genre de choses. Ouais. Ça peut être... Euh... Un agent pathogène.
1: Exactement, et du coup ils avaient imaginé tout un tas de scénarios, euh, ils avaient scénarisé un peu la technologie que les étudiants avaient développée, parce que c'était vraiment une technologie, c'était pas l'état d'un projet, et... Euh... Et ils avaient amené euh, donc des, des petits prototypes de ce qu'ils avaient euh, imaginé euh, au MIT à l'époque. Et ça avait euh, ça avait énormément fait parler. Ils avaient remporté la compétition et ils avaient euh, du coup ça avait permis d'énormément communiquer à la fois sur la compétition iGEM, mais aussi sur euh, le fait qu'il y a des designers qui s'intéressent aux questions des biologies de synthèse et qu'il y, y a quelque chose à explorer euh, mm. au niveau de ces questions-là. Toute la sémantique du design, en tout cas, voilà.
0: Oui, tout, tout, effectivement, toute la sémantique du design se retrouve dans ce cours de biologie synthétique où on va programmer et fabriquer le vivant à, à dessin, et, et plus seulement euh, venir l'étudier ou l'observer, oui.
1: C'est ça, et, et, et les, les, vu que c'est un concours qui se déroule en anglais, euh, dans un pays anglophone, avec une communauté majoritairement anglophone, et où la recherche, même mmh. en français, se fait en anglais, les chercheurs designent des organismes vivants.
0: Mais Oui, c'est le, vraiment le terme anglais... Euh, qu'on enfin, mm. qu retrouve énormément oui, dans, dans la recherche, puisqu'elle est publiée mm. majoritairement en anglais. C'est ça. Et il
1: y a cette ambiguïté un peu euh, sémantique euh, qui fait que, que ça fait énormément de, de bruit et de communication. Des designers aussi, on n'a pas que des chercheurs qui designent, on a des designers qui designent des, des bactéries. Et ouais, moi j'avais rencontré le projet à ce moment-là et... Euh, et ça, ça en a fait beaucoup d'autres après, hein, avec, euh, mm. j'ai participé à iGem, euh, Marianne Cardon aussi à l'NC en 2014, il y a eu, euh, après, euh, l'équipe de Pasteur. Euh, oui, il y a eu euh, du monde après ouais, toi. Ouais, ouais, mm. oui. Et juste pour revenir sur la paillasse, c'est marrant parce que du coup, en, donc en 2013, j'avais rencontré la paillasse quand ils étaient en résidence à la Gaieté Lyrique avec le TMP Lab, qui est euh, un groupe de hackers euh, parisiens. Euh, ils étaient un peu greffés au projet pour euh, communiquer, faire parler d'eux et ça m'avait amené à, à aller à Vitry un peu plus tard pour pour réaliser mon projet j'avais rencontré donc Thomas Landrin qui est le fondateur de la paillasse qui est maintenant au cri
0: oui qui était anciennement cofondateur de la paillasse et qui ouais qui maintenant se, se retrouve avec un un très beau projet un tout petit peu différent qui s'appelle Joggle Just One Giant Lab et qui est donc une initiative qui prend la forme d'une plateforme numérique mais pour faire de la science ouverte, collaborative, citoyenne sur des sujets très très variés et qui a eu un, enfin, finalement un gros succès là dans cette période troublante qu'on vit avec l'épidémie du Covid puisque finalement ça a permis de rassembler un certain nombre de gens pour vraiment apporter des, ouais, ouais, des, des choses sur, sur cette question-là. Ouais. Marguerite Benoni revient après une courte coupure musicale. Tendeur et Pierre Bachelet coup de tête Écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black, avec Marguerite Benoni, pour discuter des pratiques de design dans les laboratoires de biologie. Sur une question d'outils, je te demandais comment, ouais, comment est-ce que tu t'y prenais pour euh, étudier ce terrain, et, mais peut-être en termes de forme, euh, est-ce que ça prend la, la forme de, de notes, comme dans des carnets euh, Anthropologie, est-ce que est ce qu'il y a du dessin, est-ce qu'il y a de la photo, est-ce qu'il y a de l'interview, est-ce qu'il y a, je sais pas, de la cartographie, des, comme que, 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 quelle forme ça prend, peut-être ça prend tout ça à la fois. Oui exactement, ça mmh.
1: prend toutes ces formes, mmh. ça prend euh, beaucoup de dessins au début, beaucoup de dessins d'observation, euh, mais euh, très vite j'ai été confrontée au fait que qu'en biologie rien n'est. <rire> Rien n'est observable. Enfin, c était, c était, je me suis rendu compte que le laboratoire était un espace beaucoup plus difficile à observer que ce que je pouvais imaginer. On ne voit pas les organismes desquels on parle. Mmh. Euh, et puis les chercheurs ont des projets très individuels. Ils ont tous des projets différents qui sont regroupés et qui sont unis par le directeur d'équipe. Mais euh, c'est très difficile. Enfin, j'ai trouvé au début que c'était extrêmement difficile d'observer de, et d'en dégager une unité. Et euh, du coup, une des plus grandes questions que j'ai eues pendant euh, toute ma recherche, c'est mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce laboratoire Qu'est-ce qu'un laboratoire mm. euh, Comment on peut le définir Parce que c'est c'est tous ces projets, c'est ce lieu, mais c'est aussi tous ces espaces qu'on ne voit pas. C'est un laboratoire. Est-ce que c'est ce qui se passe dans le congélateur, euh, dans le moins 80 C'est finalement c'est c'est le laboratoire archivé, mais c'est aussi le laboratoire.
0: Euh, c'est le futur du laboratoire parce que c'est ce qu'on garde pour plus tard. Quand tu poses cette question-là, euh, qu'est-ce qu'un laboratoire Enfin, euh, moi, j'étais venue voir une petite présentation que t'avais fait, que j'avais trouvé, qui m'avait vraiment. Euh, ils ont complètement ouvert euh, les horizons. où finalement, t'interrogeais, ben, est-ce qu'un laboratoire, c'est, c'est pas aussi une puce microfluidique hein mmh. Est-ce qu'un laboratoire, c'est le rhizome de connexion entre les acteurs C'est vrai que la description que que je me suis un tout petit peu amusée à faire avant, c'était finalement. Euh, euh, presque le, le cliché de, du laboratoire hein, les, les paillasses qui s'entassent enfin euh, qui qui s'alignent c'est le laboratoire dans lequel je suis partie faire mon expédition
1: mais euh, mais ça m'a ça m'a amené à me questionner quel est le plus petit dénominateur commun du laboratoire est-ce mmh. qu'on peut on peut en faire une réduction sans le réduire quoi. et, euh, et j'ai un peu travaillé à ça à travers trois projets qu qui marquent un peu mon terrain euh, donc ces trois projets, c'est donc le premier, c'est une description. que J'ai passé les six premiers mois donc à faire beaucoup de, de croquis, de schémas, de cartographie, exactement ce que tu décrivais dans ta question euh, d'observation, beaucoup d'entretiens aussi avec chaque chercheur, beaucoup de notes, des prises de notes, d'enregistrement, des heures passées à retranscrire. Euh, et ça m'a apporté un matériau tellement euh, euh, hétéroclite que qu euh, j'en étais perdu, impossible de d'avoir une unité cohérente en me disant « Mon travail, c'est de, de, de me dire qu'est-ce que le laboratoire, mais là, j'en sais rien. » Donc, j'ai repris euh, cette question euh, avec le directeur d'équipe, celui qui chapote un peu, qui est censé un peu euh,
0: piloter ce laboratoire. Détenir la, la vision d'ensemble.
1: Voilà, et donc, j'en sors un modèle à partir d'un entretien euh, qui a duré plus de deux heures avec ce directeur et pour comprendre comment on le construit à travers un parcours de chercheur, comment on construit un laboratoire et
0: en imaginant que c'est un modèle récurrent. En tout cas, tu fais l'hypothèse de tester ce modèle. Voilà. Et ce modèle, est-ce que tu peux nous le décrire un tout petit peu
1: Oui, c'est que le laboratoire se construit à travers l'expérience enfin, passée L'arbre un peu généalogique de la recherche du directeur d'équipe. Euh, une expérience au présent qui est son installation dans les locaux avec le matériel dont il a à disposition. Et une vision qu'il porte sur le futur, euh, mm. euh, sur ce qu'il envisage et sa, sa propre vision en fait du futur de la science. Ouais. Euh, C'est les schémas qu'il projette. Et euh, ces trois espaces assemblés
0: forment euh, une unité... Euh, Laboratoire. Quand je t'écoute, forcément, je pense à la projection aussi qu'il y a dans le design. Et en tout cas, la projection, à la fois stratégique, mais qui n'est pas qu'une projection stratégique, qui est une projection imaginative de ce que peut être euh, la science. Enfin, euh, tel que tu l'as décrit là dans ton troisième pilier, elle a une place en fait qui est prépondérante. Et parfois, enfin, le prérequis peut-être qu'on peut faire, en tout cas quand on connaît un peu moins bien ces terrains-là, c'est que euh, au fond, on est dans une espèce de pensée de découverte très, peut-être rationaliste, très objectivante, un peu froide, où ben, voilà, au fur et à mesure des tests expérimentales on va aller découvrir de nouvelles choses, de nouveaux territoires. Bon, bien sûr, c'est vrai, mais ces nouvelles choses et ces nouveaux territoires, ils ont des images, ils ont des imaginaires et ils nous appellent à une certaine façon de faire science, qui effectivement dépend des individus, mais dépend aussi des images partagées, des discussions collectives et Peut-être aussi de, de la culture, on en parlait tout, un tout petit peu là avant Off, mmh. où tu me, tu me citais le travail d'une chercheuse euh, qui justement interroge cette question-là de la place de la culture dans, dans un laboratoire.
1: Oui, Sophie Oudard euh, dans la Cour des miracles, qui est une enquête, euh, alors il faut la vérifier aussi, une enquête ethnographique ou une enquête anthropologique d'un laboratoire japonais euh, qui travaille avec la drosophile comme organisme modèle et euh, elle questionne euh, la spécificité culturelle du laboratoire japonais euh, c'est un laboratoire qui a une double entité qui a son, une antenne aux états unis et du coup il euh, y a un, un, un renversement de situation entre le Japon et puis euh, et Hawaï il me semble
0: d'accord oui, le Japon, enfin...
1: Le Japon, enfin le laboratoire qui est situé au Japon, et puis l'antenne la, la, euh, hawaïenne.
0: On peut imaginer des questions d'animisme ou voilà. autre. Ouais, super intéressant. Scénographie du laboratoire. Pour qui veut avoir une image du laboratoire de Yamamoto, je peux proposer différentes mises en scène. L une est de mon cru et doit permettre de pénétrer le laboratoire avec le regard ingénu d'une première fois. Elle donne à voir l'espace tel que je l'ai perçu lors de ma première visite. Les deux autres mises en scène sont celles des acteurs eux-mêmes, qui se figurent l'espace et le peuple d'éléments que je n'avais d'abord pas saisi. Chacune de ces scénographies nous apprend un peu plus sur le laboratoire que la précédente. Première, scénographie. Je rends visite à Yamamoto pour la première fois au cours de l'été 1995. À mon arrivée au Japon, Yamamoto m'indique par téléphone comment gagner le laboratoire. Je suis ses consignes, prends le train à la gare centrale de Shinjunku en direction d'Enoshima, compte 40 minutes et m'arrête à la station Mashida. C'est là que Yamamoto me retrouve. Il m'invite à déjeuner dans un restaurant près de la gare. Et je n'ai que le temps d'apercevoir la ville dans laquelle je vais venir vivre l'année suivante. Une ville comme l'immense banlieue de Tokyo en compte beaucoup, organisée autour d'une rue commerciale bondée. De notre premier déjeuner, je ne garde qu'un souvenir vague. Nous parlons de tout sauf de ses activités au laboratoire, sauf même du projet de recherche qui m'a conduite jusqu'à lui. Nous énumérons nos loisirs avec satisfaction, nous en trouvons en commun. Je me détends. Yamamoto est plus jeune que ce que je me le figurais. Il parle un anglais que je comprends et il est plein d'humour. Mon séjour au Japon est prometteur. Nous allons même marcher en montagne et faire du ski. Nous gagnons le laboratoire en début d'après-midi. Lorsque nous franchissons les barrières de l'institut Michoubi qui l'abrite, Yamamoto marque un temps d'arrêt devant la cabine des gardiens, le temps pour eux de m'identifier comme une de ses hôtes. Nous longeons le réfectoire, puis quelques mètres plus loin, les bureaux administratifs, la porte d'entrée principale du bâtiment, 1, est un peu en renfoncement. Le laboratoire de Yamamoto est tout de suite sur la droite en entrant. Yamamoto s'arrête devant trois grands panneaux disposés sur le mur du couloir. Chacun d'eux représente, m'explique-t-il, un des trois sous-groupes du laboratoire. Le premier panneau atteste seul de l'existence, fictive encore pour moi, du laboratoire Outre-mer. Une carte de l'archipel hawaïen, des photographies de mouches hawaïennes, un arbre phylogénique sert à donner une idée des objets étudiés par les chercheurs. Troisième scénographie, plan 3 du film qui clôture le projet Yamamoto en 1999. On est dans le laboratoire. Une petite musique de campagne, le spectateur dans les couloirs. Une porte s'ouvre, une jeune femme en blouse blanche passe, des documents à la main. La voix off annonce. Dans ce projet, nous étudions comment les comportements sexuels sont contrôlés par les mécanismes génétiques et comment... Ils sont liés à la spéciation dans le processus de l'évolution. Plan 4. Gros plan sur le panneau accroché à l'entrée du laboratoire qui porte le nom du projet et qui est en même temps le nom du directeur du groupe. Plan 5. Parcours dans le laboratoire. La caméra passe sur un chercheur, puis un autre installé à leur paillasse. De manière quelque peu inattendue, la voix annonce. La drosophile compte parmi les organismes les mieux étudiés en génétique. Dans nos recherches, nous avons d'abord cherché des mutants qui montraient des comportements sexuels anormaux. Plan 30, l'archipel hawaïen vu d'avion. Le plan reste le même tout le temps nécessaire à la voie pour expliquer la particularité des îles hawaïennes. Le développement endémique de la multiple espèce de drosophine, ainsi que les phénomènes spécifiques de spéciation. À la vue du ciel vient se superposer un schéma de l'archipel. Cette formidable diversité des espèces a-t-elle quelque chose à voir avec les gènes du comportement sexuel Plan 34, un îlot de verdure, de grands arbres secoués par le vent, c'est la vue que l'on a d'une des fenêtres du laboratoire. Un homme, face à la fenêtre, est installé à son bureau. Il tourne le dos à la caméra. On ne voit pas ce qu'il fait. Scénographie du laboratoire, dans le chapitre Un laboratoire au Japon, pas un laboratoire japonais. Sophie Houdard, la cour des miracles. Ethnologie d'un laboratoire japonais. CNRS 2008. La question qui va sur le futur et les imaginaires, c'est ce que tu portes dans ta thèse, finalement oui, enfin, c'est ce que j'aime, c'est ce que je voulais porter depuis le départ, qui en fait partie et qui, je pensais moi, un peu naïvement, l'interroger par des outils de design spéculatif et puis aller chercher donc d'autres imaginaires, en tout cas avec eux. Et je me suis vite rendu compte, mais qui est qui est quand même, enfin qui est en fait quelque chose peut-être assez qui était assez naïf de ma part, mais que cette question d'imaginaire, elle est tellement liée aux pratiques en fait que Maintenant, je me retrouve plutôt à faire avec eux et en faisant avec eux, on, on interroge ces images et ces imaginaires. Mais euh, au fond, euh, j'ai ce besoin, ouais, de, de, de les accompagner là-dedans. Là et euh, parce que, disons, spéculer sur le futur, c'est un peu, enfin, un, pour moi, je, je retrouve que c'est un petit peu un évitement du présent au fond. Donc, enfin, euh, c'est un peu le, chem le cheminement que, que, que j'ai fait, en tout cas pour l'instant. Oui, je suis d'accord avec ça.
1: ça euh, et puis, euh, en tant que designer, on, on, peut, on peut arriver naïvement en se disant, on va dire aux chercheurs de travailler autrement, mais euh, bon, il y a quoi? Il y a, y a, deux siècles d'histoire de, du design, même pas un siècle et demi, euh, histoire du design derrière nous. Et encore, avec un lourd passé industriel. Il <rire> y a 2000 des millénaires ans. de science. <rire> des mille ans. Euh, <rire> ouais. Un peu moins, quand même, de, de recherche scientifique, mais...
0: Mmh, oui, si on écoutait Torres Sottsas, euh, mmh, mmh. le design a toujours existé, sinon il n'existerait pas, mais... bon, Mais on lui reconnaît, voilà. Mais on lui reconnaît une certaine naissance, disons, qu'on sait aussi accordé par ailleurs au fait que la naissance du design se situe plutôt autour de 1750... Bon, d'autres diront, comme Etores Otsas, qu'elle se situe aussi l'ex. mais... C'est illusoire de se dire qu'on va
1: rentrer dans le laboratoire et on va amener des outils du design, changer les pratiques. Et il y a un travail beaucoup plus fin à faire. Et la première partie de mon terrain, c'était... Comment on, on entre petit à petit avec ces outils de design Alors au début, c'est timide, c'est à la fois maladroit et c'est euh, presque ornemental. Et puis au fur et à mesure, on arrive à apporter un regard, des solutions, des discussions qui peuvent faire sens et qui
0: peuvent prendre leur place dans le laboratoire. Enfin moi, de ce que je ressens là, euh, c'est le temps long de la recherche qui est quand même assez différent de la temporalité qui peut, qui est quand même relativement plus courte euh, des, des projets design mais peut-être ça ça nous fait une transition toute trouvée pour euh, pour parler de l'article.
1: Ouais, sinon je voulais rebondir sur iGem mais... Ah oui
0: oui, mais bah vas-y. Parce que euh,
1: justement, je ressortais d'un projet iGem juste avant de de commencer mon stage au laboratoire et du coup, j'étais sur euh, sur une insertion assez brutale du design. Euh, hop, je fais je suis une designer, je fais partie d'une équipe euh... Avec que des chercheurs, euh, mais il faut faire un projet et puis on a on a six mois, donc, euh, donc mmh. on y va et puis donc j'imaginais que dans le laboratoire ça allait être un peu pareil et et, euh, et, et en fait pas du tout, enfin c'est euh, c'était euh, illusoire.
0: <rire> oui donc oui oui puis il y a ce prérequis là dans ce que tu dis de design égal projet. C'est pas c'est pas vraiment c'est pas égal mais le design n'existerait pas sans mmh. sans un projet de design qui donc se matérialise à une forme à, nous, on vient toutes les deux donc de la même formation, on a fait de, du design d'objets à l'école Boulle. Euh, C'est encore plus, euh, je pense, euh, présent en fait quand on a fait ce genre d'études, euh, de se dire design égale projet égal objet. <rire> donc oui, ce temps long rebat un peu les cartes, mais aussi je pense qu'on se rend compte que cette vision peut-être très euh, au fond un peu solutionniste euh, du design, et qui qui existe euh, très franchement à H&M, mais qui qui est aussi porté par un peu comment dire peut-être nos solutionnismes américains quoi donc il euh, y, y a les deux qui se mêlent nous pour nous c'est très confortable on a fait toujours que ça des projets donc euh, enfin on a beaucoup d'engouement en fait et euh, et à la fois bon on se rend compte que sur des questions euh, ouais qui, qui lit le vivant la programmation etc on, on peut pas en fait juste mmh. se mettre des œillères et puis se dire ouais on fait des projets Ouais, c'est plus, plus compliqué que ça. Mmh. On, en, on en a un tout petit peu parlé avec, euh, avec Xavier, avec Lisa. Euh, enfin non, pas un petit peu. On en a beaucoup parlé avec euh, Lisa, Xavier euh, et puis Arthur. Et, euh, et c'est vrai que eux, euh, en tout cas Arthur nous racontait un peu ce choc Arthur Donald de. Bah ben ouais, euh, tu, tu, tu te retrouves à avoir eu une relation un peu de travail, finalement un peu violente où il faut faire un projet absolument. Euh, Ou ben par ailleurs il est brillant donc il fait un projet super intéressant euh, en équipe et puis euh, bah merde en fait est-ce que j'avais vraiment envie de le faire ce projet est-ce qu'il a vraiment du sens pour moi euh, par rapport à ma pratique par rapport à ce que je veux être comme designer et lui euh, lui et notamment Xavier ils se sont retrouvés finalement à s'éloigner peut-être un peu de pratiques conventionnelles du design pour aller se mettre dans des démarches plus expérimentales voire un peu plus plastiques euh, à la suite de ça. Mais donc c'était très riche comme, comme retour, quoi. Marguerite Benoni revient après une courte coupure musicale. « Rando el fuego ». Radio Éphémère, c'est CPU l'émission carré petit utile. Nous sommes dans Bio is a new black avec Marguerite Benoni pour discuter des pratiques de design dans les laboratoires de biologie. Dans un article from guest and guide to collaborators. A negotiating Roles in Design and Biology Collaborations que l'on peut traduire en français par négocier des rôles dans les collaborations en design et biologie depuis les invités et les guides jusqu'aux collaborateurs que tu as coécrit avec Nolwenn mode et qui est paru très récemment là en mai 2020 dans la revue scientifique The Design Journal vous revenez sur une forme d'asymétrie que vous avez observée euh, toutes les deux dans les rôles et les postures entre designers et biologistes ces collaborations vous les avez observées d'un côté à Paris de l'autre à Tokyo et ce qui revient le plus souvent en tout cas c'est ce que vous enfin, en tout cas c'est ce que vous avez pu voir c'est que les biologistes sont des guides pour les designers qui eux-mêmes deviennent des invités dans un temps qui est assez court dans le laboratoire de biologie puis dans ce cadre la relation elle est en quelque sorte un peu déséquilibrée puisque les biologistes ont la connaissance de leur discipline ils agissent comme des influenceurs et voir des décideurs, en fait. Vous avez un exemple qui, qui montre assez bien ça. il euh, y a un phénomène donc, que vous explicitez à la fin de l'article et que je trouve vraiment particulièrement intéressant, qui est l'exclusion totale du biologiste, des biologistes, à la fin du projet, quand les designers sont en phase de production. Et dans le cadre précis, euh, ici, à savoir d'une exposition, enfin, euh, dans le cadre de production des objets pour l'exposition, euh, qui avait eu lieu, euh, en tout cas qui était prévu à chaque fois à la fin des collaborations. Et donc vous soulignez voilà comment les designers s'emparent euh, finalement du processus tandis que les biologistes sont sont garants du contenu. Peut-être on peut revenir un peu sur sur ça enfin sur ce travail-là mais je me demandais moi à titre personnel euh, à quel point finalement l'autorité du sachant, du scientifique enfin au fond de l'autorité du de, de l'autorité qu'on prête à, à la science, aux sciences, elle joue pas un rôle en fait super important euh, peut-être dans cette dynamique-là. Aussi peut-être en quoi l'âge et le sexe des participants euh, a peut-être aussi à voir avec ces déséquilibres-là. Euh, puis aussi, bon, enfin, bah, ça fait plusieurs questions, mais comme ça tu rebondiras sur, sur celle qui te paraît peut-être la plus intéressante pour toi. Euh, tu me confiais aussi que cet article, il avait été, euh, comme c'est toujours le cas, hein, mais largement retravaillé euh, pour les besoins éditoriaux de la revue. Qu'est-ce que peut-être qu'est-ce qui n'y apparaît pas et euh, qui qui est quand même important voilà qui a mené à cet article là et que vous aviez envie d'émettre ou enfin, disons ouais peut-être toutes ces choses là qui qui font pas partie de, de cet article là je, je
1: vais revenir un peu sur le contexte dans lequel on a fait cette étude donc c'est euh, c'était pas du tout sur des des projets de recherche de long terme mmh. C'était vraiment des projets de court terme, comme iGEM, encore plus court que iGEM. C'était sur six mois, mais pendant un temps scolaire fait avec des étudiants en master à chaque fois et des post-doctorants ou des, au maximum post-doctorants, donc des biologistes en début de carrière. L'idée, c'était de, de travailler, de faire collaborer ensemble des designers et des biologistes pour participer à un concours qui s'appelle le BioDesign Challenge. Et participer à une exposition qui avait lieu à Tokyo quelques mois plus tard. Donc, il y avait vraiment l'idée de, de faire projet euh, dès le début, dans les deux cas. Dans les deux cas de collaboration, un peu comme c'est le cas à iGEM, comme on vient de le, de le dire. Et d'avoir des équipes euh, très équilibrées, avec autant de designers que, et autant de chercheurs dans toutes les équipes, pour partir sur euh, des rapports de force très équilibrés entre le, le savoir créatif et le savoir scientifique. Enfin, l'apport la, créatif et le savoir scientifique. Donc C'était un peu l'idée de base. Tous les projets se sont, sont bien passés, mais euh, mais euh, on a suivi, on avait, on avait quand même avec Nolwenn euh, suivi de chacune de notre côté euh, un peu les, les projets, euh, leur méthodologie. Et puis euh, on a demandé à, à chaque chercheur, et chaque biologiste et chaque designer de nous refaire un, un retour sur leur expérience et retracer un peu l'historique de leur projet euh, d'après ce qu'ils qu en ont perçu donc de mémoire. Donc c'est un peu ce qui leur restait. Et à partir de là, donc, on a retracé les rôles, euh, les rôles de chacun. Au début, on avait fait une première version de l'article euh, qui portait un regard un peu plus critique sur les collaborations, parce que finalement, notre l'article qui est sorti assez neutre, il, il expose euh, ce qui se passe sans amener de recommandations, euh, mm. ce qu'on souhaitait faire, sans évaluer un peu euh, ce qui s'est passé. Bon, c'est pas scientifique d'évaluer, enfin, de donner notre avis, mais
0: <rire> non, mais c'est important aussi de soulever les limites. Voilà.
1: Et donc, on avait fait un, une première partie sur les rôles et une deuxième partie sur... Euh, on questionnait, est-ce que la biologie ne serait pas pris comme un matériau euh, dans ces cas-là, plus que comme une discipline à part entière. Parce que dans tous les projets, ce qu'on remarquait, c'est que la matière biologique était vraiment euh, matérialisée par du vivant. Les designers se sont jamais euh, questionnés sur les, les pratiques, comment, comment on faisait, qu'est-ce qu'il y avait derrière comme théorie, qu'est-ce que ça portait. Et ils l'ont vraiment pris comme c'était du bois ou du plastique ou du métal, un matériau à travailler. Mmh. Et euh, c'est ce qu'on remarque beaucoup euh, dans, dans les projets de biodesign, en fait. Euh, on va utiliser le vivant avec un prétexte écologique parce que euh, ça ne consomme pas d'hydrocarbures euh, pour les faire grandir. Et euh, on va euh, fabriquer des briques euh, de mycélium, euh, de la, la silose bactérienne.
0: Euh, c'est un écueil dans lequel je suis tombée aussi pour mon petit projet de diplôme. Hein. Je trouve cette euh, réflexion super intéressante euh, quand tu dis euh, un écueil. Euh, bon, enfin, moi j'ai un peu en tête peut-être ce que tu sous-entends, euh, mais peut-être est-ce qu'on peut essayer de l'expliciter ou de se questionner là-dessus euh, C'est pas parce que le matériel euh, est biologique, et donc il y a une, ce qu'on appelle la biomédialité, euh, que euh, ce serait euh, forcément écologique. Ce serait euh, vertueux, disons du design vertueux euh, par essence, quoi.
1: Oui, c'est un, un message qui est beaucoup porté par les fondateurs du Biodesign Challenge. Mm et euh, qui est vraiment dommage le biodesign c'est une approche écologique du design en fait Pour eux. alors que c'est pas du tout pensé comme ça et puis du coup là, le vivant est seulement considéré comme un matériau c'est considéré comme un matériau supplémentaire à travailler dont il faut euh, outiller les designers pour les travailler alors que notre rôle n'est pas d'être outillé mais notre rôle c'est quand même de penser par les projets en donnant forme et ça c'est pas du tout compris comme ça pour nous, quand on arrive, je pense qu'on est aussi, en tant que designer, fasciné par un peu cet univers qui est totalement étranger. C'est ce que tu décrivais très bien dans l'introduction. On arrive dans un endroit inconnu, même si le labo, on le connaît tous. On le connaît tous parce qu'on l'a tous vu, mais en même temps, on l'a jamais vu. Donc euh, c'est chouette, je vais pouvoir regarder des trucs au microscope, euh, j'utilise des boîtes de pétri, euh, c'est beau, c'est transparent, il y a du vert partout, c'est un univers euh, complètement euh, fantastique. Mmh, c'est vrai. Mais souvent on s'arrête là et c'est dommage parce que derrière il y, bah, y, a, y a beaucoup plus, il y a, y a des pratiques euh, qui sont des héritages, il euh, faut comprendre ces héritages pour euh, voir euh, comment on les fait. La question du lieu, la question de, 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 de la destination aussi, de pourquoi on fait ces projets, pour qui En, en, en tant que designer, c'est ce qu'on devrait poser, et c'est ce que les biodesigners designers posent pas assez mm. quand ils traitent ça comme, un, comme quand ils traitent la bactérie comme un matériau, un nouveau matériau.
0: Oui, il y a une espèce de, de double mouvement un peu bizarre là, dans ce qu'on raconte. C'est à la fois on, on reproche quelque part, ou en tout cas on souligne le fait que les designers évitent le projet s'intéresse euh, uniquement euh, à un matériau euh, avec une, une touche de fascination euh, et à la fois on, on dit aussi qu'il faut pas non plus s'empêtrer que dans de la projection donc il euh, y, a, y a un truc qui est qui est quand même qui est quand même complexe en, en tant que milieu
1: bah du coup je pense qu'il faut penser la enfin le penser comme une discipline c'est on travaille euh, avec des biologistes on travaille pas avec, avec la biologie avec enfin euh, la biologie en tant que discipline donc c'est euh, avec des pratiques et, et c'est peut-être euh, au niveau de ces pratiques qu'on peut interférer. Alors interférer soit par des projets, soit par des, des projets de recherche, de, de thèse, soit voilà.
0: Par des articles, par, par du des dialogues, voilà. par, par des communications, des journées d'études. Enfin, ça peut prendre plein de formes. Mmh,
1: mmh. Exactement, il faut aller, euh, pour moi en tout cas, on, on devrait essayer d'aller au-delà de la fascination de la matière. On devrait aller euh, explorer
0: ce que c'est que cette discipline de la biologie qui existe depuis. Euh, Et euh, qui a une histoire. Et qui a, qui a toute une histoire, et... qui a une histoire euh, liée euh, au texte, le... aux instruments d'observation, à la mis... médecine, à... à la médecine, une histoire liée à, je pense à, enfin disons la biologie moléculaire, euh, qui arrive à un moment euh, assez précis euh, dans les années 60. Il y a un écrit particulièrement euh, reconnu euh, de Jacques Monod, mm. qui écrit euh, vraiment une, une nouvelle histoire en fait du vivant, une histoire euh, vue euh, sous l'angle euh, très cybernétique de programmation. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses en fait qui commencent à changer pour euh, la façon de faire de la biologie. Aujourd'hui, on pose des questions un petit peu différemment avec l'écologie euh, qui sont plus des questions de milieu et cette histoire-là aussi elle est, elle est elle est en fait, c'est sûr que si on fait du biodesign ou en tout cas du design euh, avec des biologistes on devrait pouvoir s'intéresser à ça. quoi.
1: Il y avait une équipe, hein, un projet euh, sur lequel on avait vraiment travaillé cette question de, de la pratique et qu'on avait euh, sélectionné pour euh, présenter à la, à la finale du concours euh, de bio, du, du Biodesign Challenge. Au concours, bah, ça avait intrigué, mais euh, c'est n'est pas ça qui était passé. C'était décalé, c'était différent. Et toutes les autres équipes, toutes les autres écoles avaient euh, engagé euh, ça euh, avec la question de la matière. Ils l'avaient traité comme un projet d'iGEM. Mmh. L'équipe de, de l'école boule et du Cri avait appréhendé ça sous la forme de la pratique et questionné
0: les instruments.
1: C'était un, un premier niveau, mais euh, qui était déjà.
0: C'était le c'est le projet de Minimal euh, laboratory, mmh, ouais. c'est ça ouais. Peut-être on peut le décrire un tout petit peu. Ne, ne serait-ce que dans la forme, donc ça, ça prend un, un peu la, la forme d'un d'un sorte de kit, voilà, euh, de, ouais. avec quelques outils euh, extrêmement simples de laboratoire, quelque chose pour faire chauffer avec une bougie.
1: L'idée, voilà, c'était euh, de reprendre une expérience qui avait été euh, développée par un, un doctorant euh, en biologie de synthèse qui travaille sur la détection des OGM dans de la nourriture. Donc, euh, savoir si... Euh, Super intéressant. Ouais. Sur, si ce qu'on qu consomme euh, contient ou non euh, des OGM par rapport à une base de référence. Et elles avaient à la fois questionné euh, bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette technologie parce que... Euh, il n'avait pas pensé euh, aux usages, forcément. Enfin, il y avait un discours euh, très établi sur les OGM, mais qui n'était pas forcément critique, hein, mais euh, juste une question de, de connaissance, de, de mise à disposition de la connaissance, sans en penser les usages et les applications plus les usages. Donc elles avaient réfléchi à ces usages et euh, elles avaient euh, identifié que euh, sur cette expérience qu'ils proposaient, en fait, il fallait euh, en questionner les outils. Donc sans proposer euh, l'outil le plus adapté à l'usage co commun, elles avaient euh, questionné euh, comment on refait cette expérience ailleurs, euh, comment on la décale de, de cet environnement très laboratoire et euh, on la propose pour euh, d'autres euh, différents schémas d'usage, d'autres mmh. schémas. Et donc elles avaient fait, euh, elles avaient travaillé avec une céramiste pour faire des, des, des petits pots. Alors il y avait toute la symbolique euh, euh, du feu et de la poterie, euh, du, du feu et de la terre euh, qui revenait. C'est assez beau, mais oui. ça fait presque objet rituel en fait. Voilà, c'était l'idée qu'elles avaient pour un peu faire un contraste entre cette hyper-technologie et, et en fait les outils qui peuvent être très simples, euh, qui mmh. servent à animer cette technologie. Mais donc le projet avait été vraiment salué. Euh, tout le monde le trouvait euh, très curieux, euh, voilà. Mais, euh, mais je pense qu'il n'y avait pas une, une mécompréhension, parce que ce n'était pas, pas assez ça. bien expliqué. Euh, L'ambition qu'il y avait derrière était mal exprimée. Question d'attente Aussi, peut-être. Euh, donc vous n'avez pas été récompensé pour ça. Mais...
0: En nous écoutant, je suis en train de me dire, en fait, il euh, y a un gros travail à faire, que tu fais, auquel que peut-être je participe, euh, qui est de aller aller chercher des nouvelles images des nouvelles façons de raconter euh, ces projets-là de collaboration entre biologistes euh, ou technologues qui euh, interrogent la biologie enfin il y a plein plein beaucoup d'acteurs en fait euh, qui, qui interrogent la biologie aujourd'hui et designers et en fait ça demande un effort euh, assez important en termes d'investissement de ne pas tomber dans ces travers un peu faciles de biomédialité mais pas que en fait de même en fait en tant que designer de qu'est-ce qu'on fait avec ça et on peut pas faire la même chose quoi
1: je reviens à mon travail de, de recherche de thèse c'est casser l'image du laboratoire euh, mmh. pour, euh, travailler il travailler différemment pour les designers pas 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 forcément pour les chercheurs mais en tout cas ouais, euh, pour, pour, mmh. pour nous quoi <rire>
0: Là, le plus marqué là, dans ce que tu as pu étudier euh, là dans ta thèse des choses qui t'ont vraiment
1: ma thèse je te l'ai un peu racontée déjà dans dans, la... dans les premières questions sur qu'est-ce que qu'est-ce que fait un designer ethnographe et euh, en déroulant euh, ce que j'ai fait c'est les productions de ma thèse donc c'est euh... Euh, C'était pour questionner enfin, quelle place pour le design dans le laboratoire. Est-ce qu'il y en a une et, euh, et, euh, et aussi quel design pour le laboratoire enfin, Comment on le pense pour d'autres publics euh, Pour des designers, comment vient d'en parler pour, pour casser cette image aussi et pour le décomposer. Ma thèse, c'est euh, trouver le. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est trouver le plus petit dénominateur commun au, au laboratoire. Euh, ça revient un peu aussi à ce que fait Thomas Landrin maintenant dans Joggle euh, en disant bah, le laboratoire, c'est pas, c'est plus un espace matérialisé. Enfin, une des propositions de Thomas Landrin, c'est de dire le laboratoire, euh, c'est euh, euh, réunir des compétences et des expériences. Euh, donc, mmh. c'est organiser une communauté. Ouais, ouais.
0: C'est super intéressant. Oui, oui, la question de la communauté est super importante. Mmh. Dans le travail de Thomas Landrin, euh, enfin en tout cas sur la plateforme, quand on s'y inscrit, il y a une invitation à venir répondre aux défis euh, de l'ONU. Il y en a 17. Je pense que c'est tout le truc aussi de comment tu fais pour euh, effectivement trouver le dénominateur commun, créer un cadre et sans être trop normatif aujourd'hui, euh, à l'issue de ces collaborations. Parce qu'au fond, ce qui se passe aussi avec, euh, je pense, euh, le Biodesign Challenge ou l'iGem c'est que c'est devenu un petit peu normatif peut-être. Tu veux oh rajouter ouais. un petit quelque chose Non, merci. Non, bah oui, merci à toi. Les nanotechnologies constituent un type de manipulation d'un genre très différent. L'intervention du scientifique sur l'image pour fabriquer des choses, couper, déplacer, combiner, fusionner ou mettre en marche. Sous certains aspects, le changement le plus profond concerne le soi scientifique, ou devrait-on désormais dire le soi technico-scientifique. La persona du scientifique et de l'ingénieur ont tendance à se confondre à maintes égards, du moins dans ce champ hybride. Traditionnellement, le scientifique avait tendance à laisser à d'autres la fabrication d'engins en tant que tel. Si le physicien construisait des instruments, c'était pour révéler quelque chose autrement plus important. Une galaxie, un supraconducteur, une particule élémentaire L'ingénieur, de son côté, exigeait des outils plus puissants, efficaces et flexibles. Mais à mesure que le soi technico-industriel commence à se stabiliser, il s'accompagne de nouvelles attitudes à l'égard des images. Les images deviennent des outils comme les autres et s'intègrent aux dispositifs scientifiques, ainsi de l'écran d'ordinateur qui montre les opérations d'une manipulation robotisée contrôlée à distance en téléchirurgie, la modification d'un satellite dans l'espace, la manipulation de produits toxiques ou le désamorçage d'une bombe notre schéma ne saurait rendre compte de l'intégralité des techniques scientifiques de fabrication d'images en usage au début du XXIe siècle, ni même de toutes les collections d'images évocatrices des atlas. Mais il est peut-être possible d'identifier dans les images-outils une nouvelle forme de collection d'images qui aurait rejeté l'idéal de fidélité en faveur de la juste manufacture. Il est trop tôt pour savoir comment évoluera cette forme hybride entre science et ingénierie dans la durée et pour entrevoir les changements qu'elle pourrait occasionner sur la structure institutionnelle de la recherche et de l'éthos du chercheur. À un niveau plus abstrait, elle soulève la question du destin, de l'épistémologie des images. Pendant très longtemps, les images scientifiques d'enregistrement ont servi à contrer les menaces à l'acquisition des connaissances. Elles ont combattu des inquiétudes liées à la variabilité de la sensibilité individuelle, à l'intervention subjective et aux artefacts parasites. Cette étude nous a permis de nous pencher sur un volet pratique déterminant de l'histoire de l'épistémologie scientifique et sur la façon dont les objets scientifiques en viennent à se qualifier comme réels via la mise à l'épreuve de la paillasse. Mais ni la peur de l'erreur ni le dépistage du réel ne sont plus vraiment le propos des images tactiles. L'inquiétude a-t-elle changé d'objet Sommes-nous passés de la question de la bonne saisie du réel à celle de la fabrication du bon réel Les inquiétants débats sur le clonage les organismes génétiquement modifiés et les nanorobots, doués de sensations, sont peut-être l'indice d'un tournant dans la manière dont il faudra désormais étudier l'évolution des vertus scientifiques. À l'ère de la vérité d'après-nature, les images servaient de voies d'accès inspiraient un monde idéalisé. À l'ère de la vérité d'après-nature, les images servaient de voies d'accès à un monde idéalisé. Plus tard, le régime d'automaticité de l'objectivité mécanique les a de nouveau fermement ancrés d'ici bas. Elle ne contenait que la nature et rien de nous. Dans l'exercice du jugement, les images jetaient un pot entre nous et le monde. Maintenant que les images deviennent mi-outils, mi art que sont-elles Les nanofabricants les utilisent comme objets esthétiques et comme supports de communication pour façonner un nouveau monde merveilleux d'objets à l'échelle de l'atome. L'image scientifique est en passe de se défaire complètement de sa dimension de représentation et d'acquérir le pouvoir de faire. De nouveau, les images sont en pleine mutation. De nouveau, le soi scientifique l'est aussi. De la représentation à la présentation dans le chapitre 7, Lorraine Daston et Peter Gallison, Objectivité, 2012. C'était CPU, le programme carré, petit, utile de radio éphémère. Dans ce septième épisode de la série Bio is New Black, l'équipe est composée de Elise Rigaud et Daskrich. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU et de Bio is New Black. Nous remercions chaleureusement Marguerite Benoni et le CRI Paris. L'intégralité du programme, des extraits de nos sources sont disponibles sur la page de l'émission cpu.pm. 167 Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée et nous vous souhaitons un très bel été. Bonjour c'est Daskrich, merci infiniment Elise, merci aussi à Infested Grunt, Enflammé, Solarus, Du Sport, les associations Tetalab, Cédicium, TV Bruit et Mixar Miris, tous ceux avec qui nous avons pu vous offrir sur Radio FMR l'émission CPU qu'on estimait intéressante. On reviendra en septembre 2021 toujours sur Radio FMR mais en attendant s'il est jeudi, il est 11h et je cède à Monique Blanquet qui est radieuse quand elle parle des 40 ans de notre radio. Portez-vous bien et restez curieux